0: Em setembro, numa entrevista à Notícias Magazine, a investigadora Guida Cândido resumia a vida secreta da cozinha portuguesa, o último livro da autora, explicando que quis pensar o receituário tradicional e perceber até que ponto é mesmo tradicional e faz parte do nosso ADN enquanto país. Pois a ADN é o que procuramos por esta hora na antena da rádio, seguindo hoje nem tanto a molécula portadora da informação genética, antes a pesquisa de saberes e de sabores que o livro editado pela Dom Quixote nos revela, com receitas que já levam algumas já há cinco séculos. A Vida Secreta da Cozinha Portuguesa recebeu o Prémio Gourmet Cookbook Awards 2020, Food Heritage, e é candidato aos Oscars dos Livros de Cozinha na categoria Lifestyling. O anúncio está para junho do próximo ano, creio eu. A guida cena que sim. Os prémios são já condimentos que apuram a curiosidade e o gosto da altura que o ano passado também nos sentou à mesa real, servindo o receituário do século XVI ao século XX, comer como uma rainha, distinguido pela Academia Internacional de Gastronomia com o prémio Literatura Gastronómica 2019 depois de cinco séculos à mesa ter sido considerado, em 2017, o livro do ano. Formada em História da Arte, a investigadora da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra não se fica pela pesquisa dos ingredientes e pelas raízes da tradição. Ela põe um avental e vai para o fogão. Sim, os livros contam a história, mas também destapam a tampa da receita original ou da mais antiga, e nenhuma das receitas é publicada sem ter sido confeccionada antes lá em casa. Confiando no Palato e nos sentidos de Gabriel Falcão, agora é ele que está a assinar com a cabeça, o provador oficial do Reino de Guida, ou como o próprio me escrevia num SMS ontem mesmo, um príncipe com sorte, Com sorte. Gabriel, o provador, é esse o seu cognome lá em casa, Gabriel?
1: É, entre outras coisas, entre muitas outras coisas. Que Sou... outras coisas? É provador, é, conselheiro, é, saco <risos> de pancada, sócio. saco pancada? Sim, as coisas não correm sempre bem, não é? Ah, e quando é... as coisas
0: não correm bem, a culpa é do Gabriel? Normalmente não. é,
1: mas eu também acho que esse pode ser o meu papel, não tem problema nenhum. <risos> mas mas o, livro, o livro é o resultado final de um caminho muito longo, não é? é um caminho com muitas dificuldades, com muitos obstáculos, com. com... há uma história que vem de trás e. Nem sempre corre bem Mas normalmente corre e...
2: Mas não implica a violência doméstica Não porque... implica a violência
1: doméstica, não Continuo com a mesma quantidade de ossos que tinha Quando casei, quando nasci Tudo inteiro, nunca só, um. só
2: aumentou a massa adiposa É
1: verdade, eu, eu costumo dizer à Aguida A Aguida já vai no quarto livro quarto Sim, destes, dos, de Dom um Quixote, do sim um quixote. Eu subo 6 quilos por livro E eu aguento mais dois três livros Não aguento muito mais
0: e exercício, não? Para tentar compensar. Eu
1: caminho todos os dias. Antes corria, mas agora agora caminho. seis quilômetros por dia.
2: Caminhamos diariamente os dois, uma uhum. hora, Sim. enquanto exercício físico e mental. E, tal, também. <risos> e é o nosso espaço de, de namoro também, porque depois uhum. as rotinas familiares e profissionais também nos desviam Sim. Desse, desse tempo... Uhum. A sós, e que é importante. Ah. Então, e quer
0: dizer que caminham a passo acelerado ou caminham uh, a passo miudinho?
2: Acelerado, acelerado. Uh,
1: Consegue-se sempre...
0: namorar a passo acelerado, consegue. mesmo caminhando a passo acelerado? Sim, sim.
1: Consegue-se fazer em mente as coisas a passo acelerado. Consegue-se discutir, <risos> trabalhar, pensar, rir, falar, planear. Uhum. 6 km hora é a média, a nossa média.
2: E já não prescindem desse tempo? Não. Faz parte da rotina diária. Uhum. Claro que o Gabriel, com os compromissos na universidade, nem sempre consegue essa disponibilidade eu como neste momento o meu escritório é a minha casa e a gestão do tempo sou eu que a faço tenho mais liberdade mas gostamos de fazer, fazer isto de manhã eu, ao fim do dia já não já não me sinto capaz já não sabe tão bem não, não, de todo. até porque é, é um exercício que cansa, acaba por haver essa, essa esse desgaste físico mas que ao mesmo tempo me traz energia sinto que preciso desse bocadinho de manhã para ter energia para tudo o resto que acontece inclusive é pneus furados como ainda ontem me aconteceu enquanto ia buscar uma das miúdas à escola e portanto é preciso termos essa essa tranquilidade para encontrar Capacidade para gerir o resto dos dias, como todas as famílias,
0: hum. como é óbvio. E, e antes de irmos à investigação propriamente dita, a cozinha, o que é que traz à Guida Cândido? É um espaço sagrado, eu costumo
2: dizer. experimentação, que, seguramente. Sim. Certo, mas essencialmente no meu cotidiano é quase terapêutico e encaro como um compromisso com a família, ou seja, para mim cozinhar para eles, para mim, para estarmos em em comensalidade não o vejo como uma obrigação mas encontro nisso prazer não não defendo que todos os dias estou entusiasmadíssima para, para cozinhar, há dias que são extremamente cansativos e estamos estenuados e já nem queremos pensar muito nisso, mas acabo por encontrar nisso um ponto de fuga Uh, a todo outro ruído e portanto normalmente estou em silêncio não, não, não tenho muito essa necessidade de estar acompanhada de música ou outra qualquer coisa Não precisa de acompanhamento? Não <risos> neste caso não <risos> aliás nem me lembro de ligar televisão e, em casa e Eu acho coisa... que foi um
1: hábito que, que adquiriste de, 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 uh, quando trabalhavas fora de casa, né? o ruído durante o dia no trabalho e depois Sim. chegavas a casa e dizias mesmo muitas vezes É isso, né? que acho, assim, acho que, é... que acaba por ser na, isso Na cozinha em silêncio, sem assim, chatos Sim
0: quando ainda trabalhava na Câmara sim, sim. Da, da Figueira da Foz, não é? E que convivem. Que,
2: exatamente. Uhum. E era muito curioso porque eu todos os dias ia almoçar a casa. A Figueira é pequenina, portanto, dá perfeitamente para fazer isso, mas a maioria dos meus colegas não o fazia. Aproveitava essa hora de almoço até para conviver e tudo mais. E eu diariamente ia à casa e cozinhava só para mim, que era uma coisa que achavam um absurdo, como é que eu uhum. perdia tempo a cozinhar só para mim. E lá está, mais uma vez, era, era essa necessidade, se calhar, de um bocadinho de estar só, de estar em silêncio e de... Acaba por se pensar em muita coisa e surgir. Ah, está, era ele. isso que eu ia dizer, mas é um silêncio que, que ao mesmo tempo é uma, é
0: uma conversa consigo própria, sim, não é? completamente. Uhum, acho com que é isso. Com os pensamentos, sim, sim, sim. com o que aí vem, verdade. com o que já foi. É verdade. É, uhum. é, um espaço encontrar... de, é um espaço de
2: reflexão. Claro que com todas as coisas comezinhas que a cozinha implica, não é? Mas é um espaço muito mental. Aliás, diz-se muito, os investigadores de história da alimentação e tudo mais dizem a comida é feita para pensar e de facto é. A A comida é muito feita para pensar, não é só para ingerir e para responder às necessidades fisiológicas. Ela é também um exercício mental e intelectual. E,
0: e num certo sentido, esse é também um exercício de sobrevivência, não é? Porque, se não refletirmos, algo vai mal. A questão é, lá em casa respeitam esse espaço da, da guida Cândido, neste caso da mulher e da mãe?
1: Porque há duas
0: filhas adolescentes.
1: É, exatamente. A Leonora e a Francisca. É claro que respeitamos e com muito respeitinho, não é? Porque há certos domínios... Há um rolo da massa. Há um rolo da massa e há outras coisas, instrumentos ainda mais horríveis... Cortantes. Que remontam à Idade Média, que é uma das especialidades da Guida, que eu nem vou aqui referir. E, portanto, nós nem nos atrevemos a... Os espaços respeitam-se. Inclusive, nós, nós em... Estamos a... É a fazer 17. as contas? Há 17 anos. contas, <risos> Há 17 anos, já vamos na terceira casa. E esta tem uma particularidade que é que tem duas cozinhas. E a cozinha hum. lá de baixo. Esta nova casa, esta sim, nova, mudaram-se recentemente. Sim. recentemente, sim. Uhum. E esta nova casa tem uma cozinha lá em baixo é que nós chamamos o Lab, não é? Pois. E o Lab é o espaço da Guia da Câmara. E acaba por ser, as miúdas, ainda por cima agora é Neste cenário De pandemia, é, é, de pandemia Estamos muito, é, é mesmo isso Temos cada vez mais os nossos espaços o meu espaço de trabalho passou a ser a minha cozinha, eu odeio a minha cozinha, já não consigo trabalhar mais. É outra cozinha, não é? É outra cozinha. é o é um sítio. <risos> a guida ocupa o escritório ocupa o lab, as miúdas ocupam os quartos onde tinham aulas e, e é para mim sobrou a cozinha. Portanto, eu fui para a cozinha e trabalho na cozinha. <risos> Tem
2: para a sala. <risos> <Na> sala <risos> no fundo, também te identifica com é um comum, a sala está de
1: lazer, por acaso essa é, é um dos. É, é, um, é um, hum. outra das facetas desagradáveis disto. É que não é, muito tempo fechado em casa, não é preciso uhum. sair, nós precisamos sair. Mas sim, respeitamos os espaços muito... É? E depois a mesa. Tem uma coisa importante, que a mesa... A Guida costuma dizer isto muitas vezes, não sei como é que ela diz exatamente, mas... A é mesa agregadora. É agregadora, exatamente. Hum. É? é à mesa que discutimos problemas, é a mesa que rimos, é à mesa que damos sermões, é a mesa que planeamos o, o dia, a semana... O, os trabalhos, os estudos, as coisas todas com as miúdas e connosco. Pois um é um final importante.
2: feliz, que é quando eu os deixo os três a arrumar a cozinha. <risos> eu já cumpri a outra tarefa, porque não me ajudam muito na confecção, embora Sim. pontualmente o Gabriel, em termos de, de cozinha, ajuda muito na questão dos grelhados e nós usamos muito O Homem das Brasas. É, né? o Homem das Brasas, <risos> é uma brasa.
1: É, eu sou um péssimo cozinheiro, estou para conseguir fazer o meu primeiro arroz decente, não é? Corre tudo mal, corre quase Mas que tudo é mal. Fica,
0: fica a colar à parede? É daqueles é... que se mandam para a parede e cola?
1: Aquilo serve para muitas coisas, menos para, para comer. não e, mas, mas lá muito Dá bem... Dá para usar é, nas muito... suas
0: experiências, não? Com os alunos? <risos> não, 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 nem, não isso. nem isso. Que não. eu ainda não disse, mas o Gabriel não é professor isso. em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores na Universidade de Coimbra. Ele é muito mais investigador em computação rápida aplicada a problemas de imagiologia médica e comunicações. E está envolvido também num projeto de investigação com a Google... Teve, e está num prémio atribuído pela Gulbenkian a um aluno, recentemente, em novembro, a propósito de um projeto de investigação em computação Quântica. Isto é uma coisa muito, muito, muito resumida, porque ele ontem mandou-me um testamento mais minucioso sobre a natureza do, dos projetos em que está envolvido e a natureza do seu dia-a-dia, não se decifra a olho nu, a própria Guida dizia há pouco, não é? Que muitas vezes uh, ele fala, fala e não se uhum. consegue. Nem quando é é uma rodapé uhum. Tem muitas siglas, não é? Muito, muitas, muitas. Uhum.
1: É mais fácil compreender as siglas para mim entrar no mundo da Guida. Uhum. Do, da investigação que ela faz do, do que ela entrar no, naquela que eu faço eu percebo isso e, e nós temos essa dificuldade todos os dias na sala de aulas em explicar conceitos novos aos novos alunos que chegam todos os anos né, à Universidade de Coimbra e às novas fornadas que vão entrando e que vão progredindo nos estudos A Engenharia Eletrotécnica e Computadores é, na minha ótica um daqueles tesourinhos escondidos, então em Coimbra né, no técnico em Lisboa e no Porto na Faculdade de Engenharia As médias já são relativamente elevadas, começa a ser mais difícil entrar. Em Coimbra a média ainda não é tão elevada, portanto eu acho que é um tesourinho escondido nesse sentido. E e é um curso incrível porque nos abre imensos mundos, imensas portas para áreas de atividade que são tão diversas como as telecomunicações, a inteligência artificial... Ah, o processamento de imagem, a, o áudio, a vídeo, a, a produção de energia, a robótica, uhum. quer dizer, é, é infindável os computadores. Não é?
0: Até o segundo cérebro, considerado segundo cérebro, os intestinos, está aí muito entusiasmado com... O... Estou, estou.
1: Eu tenho dois projetos neste momento que me estão a entusiasmar muito. Um é, é o primeiro que referiu, que é a área da computação quântica, que é uma coisa relativamente nova. Um computador quântico é, é uma máquina que supostamente vai ser 10 mil vezes ou, ou mais... Rápido do que o computador mais moderno que temos atualmente. Isto abre imensas oportunidades a todos os níveis. E esta é uma área interessante. E temos um aluno que orienta meias com um colega lá em Coimbra, também da Universidade e esse aluno é o Cláudio Gomes e foi agora recentemente distinguido com o prémio do Gulbenkian numa bolsa de novos talentos em computação quântica é, é, é uma área de facto muito interessante
0: É alguém com quem deve falar um dia destes? É
1: alguém com quem vai seguramente falar uhum. um dia destes porque a Gulbenkian deu o prémio ao Cláudio e depois referiu que tipicamente as pessoas que recebem estes prémios chegam a ministros e portanto eu estou com grandes <risos> esperanças de ainda ser secretário de Estado ou, ou talvez chefe de gabinete e, e, e essa é uma área interessante. Outra área é a área portanto eu estou nesta área da computação rápida não é? é aplicada a problemas de imagem que uhum. tipicamente se pensa uma imagem são muitos pixels, temos imagens cada vez com mais resolução e uma das coisas que me interessa é estudar é precisamente o intestino, trabalhar... a sua área. longa travessia? Longa travessia, portanto hum. uma cápsula gera 8 horas de, de imagens, os médicos não têm tempo para analisar oito horas de imagens não se, seria impensável e portanto precisamos da ajuda dos computadores, das máquinas da inteligência artificial precisamos gerar muitas horas, muitos dados e precisamos de ser capazes de ensinar as máquinas a inteligência artificial a fazer, a detectar patologias problemas numa fase mais precoce a minha guerra, a minha luta hum. é essa, não é ao contrário de outros órgãos que estão naturalmente escondidos, o pâncreas os rins, o fígado não não temos acesso a eles sem cortar, sem furar o intestino não, o intestino tem orifícios naturais e é muito fácil fotografar periodicamente e e tirar conclusões em função disso e é é aí que estou a trabalhar muito ativamente nesta área e esperamos ter a oportunidade de desenvolver essa investigação.
0: Ficamos agora só com estas imagens sobre (risos) o dia-a-dia o entusiasmo e a ocupação do Gabriel Falcão Falcão, porque volto às imagens da gastronomia. Já agora, só para fazermos a passagem de de uma coisa para a outra, nenhum desses conceitos de computações quânticas ou rápidas ou, ou, ou o que seja, se aplicará ou pode aplicar à gastronomia ou à história da alimentação?
1: num futuro, no futuro, no futuro, porque não? Eu 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 não sei muito bem o que é que, se nós conseguimos aprender a ensinar máquinas a cozinhar ou hum. não é? Mas se enfim,
0: conseguimos, ou se devemos,
1: ou se devemos se quer hum. se calhar não, não é, se calhar não. Mas a verdade é que já há muitas coisas que são automatizadas.
0: A refrigeração.
2: É a hum. grande revolução na, na cozinha, portanto... de conservar os alimentos. Muda tudo, não é? É um avanço tecnológico. um é? avanço imenso, não é? E outras máquinas que, que hoje em dia são quase que básicas na cozinha de qualquer pessoa. Por acaso na minha não, ainda não tenho um daqueles robôs que a maioria das pessoas
0: tem. Hum. Mas acredito que... Mas não tem, já agora, não tem porque não quer, não tem porque resiste... Como é
2: que eu hei de de... Hum. dizer isto sem parecer ofensivo (risos) E, e... Ainda não vi uma potencialidade tão Ah. grande num num equipamento que custa cerca de mil euros, que me vá facilitar tanto assim o meu cotidiano, que eu esteja disposta a fazer esse investimento. Não estou agarrada a um passado, Hum. não estou a querer fazer tarefas que são mais difíceis sem essa ajuda. O almofariz vem de tempos tão remotos e continua a fazer parte da minha cozinha diária. Eu gosto de esmagar as especiarias no almofariz. Admito que sim, que se faça a sopa mais rapidamente, mas a questão do tempo também é muito subjetiva, não é? Até que ponto é que me interessa ter uma sopa feita em 10 minutos ou eu poder estar... Lá está, mais uma vez, quase em modo terapêutico, a cortar os meus legumes. <risos> uh, pois, mas eu gosto de amassar. Eu gosto hum. dessa, dessa... Meter as mãos de, na, meter na meter massa. Meter as mãos
1: na massa. <risos> Portanto, eu, eu acho que a tecnologia é imparável, o progresso é imparável. Claro. Que, por muito que as pessoas gostem de cavalos, a gente aderiu ao automóvel, que é muito mais prático e económico e anda mais depressa e, e o progresso leva-nos por caminhos que... A todos sabemos, os níveis, não é? Mas eu, eu a todos colo... os níveis e seguramente a esta alimentação também, não é? O... Mas ainda bem que depois temos uh, pessoas que claro.
0: adiante... Claro, claro. <risos> regressam ao passado, façam <risos> essa viagem do tempo para nos devolver o sabor do antes. No caso da guida Cândido, tudo começa pelas naturezas mortas. Talvez, se calhar, hum. se eu tiver que
2: apontar um, um momento ou um...
1: Big Bang, foi... Isso,
2: talvez. Não só as naturezas mortas, a história, a história na, na sua componente do quotidiano, da história uh, dita petite histoire, teve sempre elementos que me despertaram a atenção, pormenores da vida quotidiana das pessoas, as relações, uh, as vivências, as ocupações, as naturezas mortas, sem dúvida, mas também aquela pintura de interiores que mostram as cozinhas, que mostram os lavores, uh, que mostram uma série de atividades. E e foi-me despertando a atenção Curiosamente, não posso afirmar Que fui uma criança que cresceu na cozinha, eu hum. conheço muitos chefs e, e muitas pessoas relacionadas com a cozinha que falam muito da sua ligação quase uh, <risos> embrionária com a cozinha, eu não tive esse lado, eu tenho uma mãe que cozinha muito bem, chegava ao Natal e partia os frutos secos, as nozes para as bruinhas e para o bolo rei, essas coisas, mas nada assim de muito... Mas a história
0: de amassar talvez venha lá atrás da avó, não? Com a broa de milho...
2: Uh, as minhas avós, ambas faziam, uhum. e, e eu lembro-me, tenho muito essa ligação às minhas avós, que não eram
1: cozinheiras, grandes cozinheiras, não
2: eram, de todo, mas as minhas tinham esse hábito da necessidade, não é? De, de fazer o, o próprio pão e a broa. E eu recordo-me disso com muita alegria, com muita saudade e nostalgia, porque quase consigo sentir o, o sabor, o, sabor, o, o aroma, cheiro. e a minha avó paterna, recordo-me muito disso, que separava sempre um bocadinho da broa e juntava passas de uva uhum. para fazer umas broinhas pequeninas para nós, para mim e para a minha irmã. eu lembro-me muito da minha avó materna de fazer as, as batatas fritas à rodela Com ovo. Com ovo, em lume de chão, em azeite, que é uma coisa que é muito gulosa <risos> <risos> e muito boa. Indecente? Sim. É, dessas batatas é e verdade. desse ovo às vezes parece que é assim um bocadinho quase invenção falarmos destas memórias gustativas e, e sensoriais, mas eu acho que, que elas ficam mesmo no nosso ADN há, há qualquer coisa que fica colado uhum. a nós nessas uhum. eu, eu, eu não tenho lá está, mais uma vez as minhas avós não tinham o lado da cozinha da guludice, portanto a doçaria também não era algo que entrasse no cotidiano no delas a minha mãe sempre, sempre fez sobremesas em casa e tudo mais e eu não tenho uh, inclinação para a doçaria, nem para fazer. Não, não, não sinto esse apelo, a não ser para satisfazer se uh, desejos desejo. e caprichos hum. <risos> lá em casa. Raramente uh, como doçaria. Sou capaz de fazer um bolo e nunca chegar a prová-lo. Uh, não, não
0: tenho essa... Nem a massa em cru, nem ir lá. Não, não. não que é uma coisa não. para
1: mim impensável. Não, não percebo como é que é que... Não percebo. Não percebo, ultrapassa-me, não consigo compreender isso. Como é que não se prova? Como é que não se prova? Como é que não se limpa aquilo tudo? Como é que não se vai logo fazer outra? Carpar
0: com o
2: salazar? Uso, uso, uso. Uhum. Aí ah, acho que é um instrumento imprescindível e tenho, tenho assim alguns, alguns tiques um bocadinho chatos, como tem as duas cozinhas, acabo por ter. Uh, duas cozinhas montadas, tenho tudo multiplicado, mas ainda consigo multiplicar da seguinte forma. As taças para preparar salgados são umas, as para doces são outras. O Salazar para, para limpar salgados são uns, tenho <risos> outro
0: para limpar doces. Distingo por cores. E, e às vezes quando outras pessoas entram na cozinha, baralham-se e um E agora pouco. está a ver,
1: eu que sou a pessoa mais desorganizada do mundo... Tenho de fazer esta gestão quando eu não é? quando estou a arrumar e a limpar as coisas e mas, mas adaptei-me, adaptei-me, até hum. razoavelmente pressa porque.
0: Já sabes que cada coisa tem um Deixe sítio no sítio Sim, tem uma só. coisa. Se fosse daltónica era pior, porque aí com as coisas mas é. é, daltónica. Ah, é.
2: Ah. Baralha-te um bocadinho. Eu acho que
1: ainda vamos chegar à conclusão daqui a muitos anos que a daltónica, se calhar, és tu. Não
2: há mulheres daltónicas, Ai, não. não. Okay. Os estudos provam isso. Estou
1: sempre ó, a aprender. Mas... Estás a <risos> casada há 17 anos e estou sempre e a aprender E tu é que és cientista?
0: Mas a Guida é que é a investigadora. Ela
1: é que é, é verdade. É e, é que está premiada e, e, e com obra publicada, atenção.
0: E para além disso, adepta não só do estudo, da, da confecção, da riqueza uh, do património uh, gastronómico, mas também da ideia sublime de comermos com os olhos. Sim. Porquê que é tão importante a mesa bem posta, bem cuidada eu adoro, eu adoro as materialidades da mesa.
2: Nunca tenho louça que chega, nunca tenho copos chegue Tem mais louça
0: do que sapatos, não é? Sim, uh, exatamente. Costumo também... dizer isso.
2: Mais mais louça do que sapatos e carteiras. Uh... tínhamos uma
1: divisão da casa só para louças. Agora não, agora temos agora
2: uh... temos duas e um. Os louceiros,
1: quanto? Cinco agora, não é? Sim. Cinco louceiros? Sim. 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 Sim.
2: E um aparador na garagem, que já nunca vi hum, lá. Exatamente. <risos> Temos
1: muito, muita louça, louça, é coisa que me falta vontade.
2: Mas gosto muito, gosto muito da mesa bonita no, no dia-a-dia. Não, uh, obviamente que em situações especiais ainda atento ter mais especial, mas no dia-a-dia tenho esse cuidado. Mas é uma coisa absolutamente espontânea. Não há... Uh, um esforço não, não é um esforço, é espontâneo não é para a fotografia, não é
0: de todo que estas composições que nós podemos ver aqui neste livro como nos anteriores no fundo são um reflexo daquilo que é o dia-a-dia lá em casa Sim. Bom, a... mas durante o confinamento tivemos a sorte destes grupos WhatsApp
2: de, de amigos mais próximos estarmos uh, em constante apoio e em comunicação que eu acho que foi uma coisa muito saudável e que ajudou muito à saúde mental pelo menos conosco em família foi muito assim e eu mandava muito as nossas mesas de... as nossas uhum. refeições. E a minha irmã outra dizia, olha, eu acho isto obsceno <risos> e acho que os historiadores do futuro não vão perceber que tu estavas em confinamento que a vossa casa estava em confinamento ou que estavam a viver um, uma época tão difícil e, e mas, dolorosa. Mas, 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 mas é, é
1: curioso porque os olhos comem mesmo e ainda fotografava as mesas de do domingo e as pessoas reagiam, mas reagiam de todo lado, do Brasil, não era? É, eu
2: tinha reações muito engraçadas, porque se havia algum domingo que eu por algum motivo me esquecia de colocar a, a, a mesa, questionavam me então Guida, a mesa, e as brasileiras então são muito engraçadas. Eu faço parte de um grupo de investigação luso-brasileiro, que é o DIEITA, de, de investigadores de História da Alimentação Transdisciplinar e, e Transatlântico, e as brasileiras eram muito... Então Guida, deixa sua mesa de domingo? <risos> Porque eu acho que no dia a dia as pessoas não têm muito esse, esse cuidado. Sem desprimor sem nenhum, mas acho que não lhes importa muito. E a hum. mim importa. Eu gosto, gosto da mesa bonita. Não me levem um tacho à mesa. O tacho é para estar no fogão. <risos> Por isso é que se criaram terrinas e taças e travessas e uh, as alfaias de mesa, uh, as baixelas tudo mais serviu um propósito e não temos que que o desprezar ou, claro que podemos simplificar, como é óbvio, mas da mesma forma que não vou de tabuleirinho para a frente da televisão Hum. sentar-me no sofá, também não... Nunca? Nunca. Nunca. Nunca, nunca. (risos) Nunca, nunca, nunca. nunca. Nem ninguém lá em casa nunca, nunca. Não, A a refeição é à mesa. É o nosso momento de estar em, em, Hum. em
0: partilha. E esse cerimonial, se posso usar a palavra, é é importante. A mesa, sendo esse espaço de partilha e de convívio, pede esse cuidado. Pede. E eu gosto de rituais, sabe? Acho que os rituais que nos
2: nos enriquecem, vejo isso sempre como uma mais-valia. Eu tenho esperança que as minhas filhas, um dia, todas estas memórias, estas partilhas, esta vivência, lhes sirva de base para construir também elas esse ambiente com as famílias que elas venham a ter. Acho que isso uhum. é sim, muito... Sim. Os
1: rituais que acrescentam método e alguma ordem, digamos assim, às nossas vidas. Temos... Mas os filhos nasceram para provar que os pais estavam errados, portanto a tua filha provavelmente vai comer tabuleiro em frente à televisão. Mais nova, mais rebelde.
2: É mais... Hum. Uh, sim, talvez seja um bocadinho esse o termo. Embora seja mais, mais lírica, mais, talvez seja mais de me contrariar nessas coisinhas eu tendo essa possibilidade, não quero abdicar dela é mais por aí, eu tendo essa possibilidade vou fazer sempre esse esforço de de manter este porque vivi isso na minha infância Hum. em casa era assim
0: Hum. Chegados aqui Quem nos está a ouvir, se calhar, disse Então e o livro? O livro? O livro? (risos) Não falam sobre o livro? Não vamos falar muito sobre o livro porque melhor seja que cada um faça a sua própria pesquisa entre as 270 e... Ai, 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 agora falhou-me, 172 são páginas 200 e as suficientes (risos) para as 50 receitas entre histórias que se contam também sobre a história dos alimentos e, e da forma como chegam à nossa mesa, o que é que é verdadeiramente original, ou nem tanto assim, ou são afinal ideias erradas que, que temos uh, sobre, sobre estes uh, pratos mais uh, tradicionais eu vou usar só um exemplo porque não, não podemos ir a, ir, ir a todos então os peixinhos da horta que todos associamos à Extremadura e em particular a Lisboa, vêm afinal do Alentejo pode não vir hum. uh, o, o que este livro pretende e
2: é evidente que que não é uma obra fechada, é talvez esclarecer alguns mitos, uh, algumas verdades que nós tomamos e assumimos e não questionamos, porque ouvimos, achamos sempre que às vezes de fonte segura e portanto não, não questionamos. Mas eu própria senti, fui interpelada por algumas questões e por algumas dúvidas. E é muito difícil garantir a originalidade ou o tradicional. Mesmo os próprios termos, original e tradicional, hum. são questionáveis, não é? Porque é que nós temos esta necessidade de categorizar tudo e dessa forma. A nossa cozinha é em Portugal, e estamos a falar... De dos grupos mais privilegiados e que tinham acesso aos alimentos e a técnicas e utensílios e tudo mais que lhes permitia falar numa cozinha, não é? Foram sempre muito moldados por uma matriz francesa, por uma herança que vem do, do, dos livros que cá chegavam e, e de, de cozinheiros que entraram nas nossas cortes, que passaram por outras cortes, e, evidentemente que os grupos sociais com menos recursos acabam por estar reféns ou subsidiários daquilo que nós hoje evocamos como uma coisa extraordinária que é a sazonalidade mas de facto a a sazonalidade da cozinha rural era espontânea e natural portanto não havia forma de conservar os alimentos que não fosse por aqueles que nós conhecemos os cabeças, as conservas a salga salga, (risos) o fumeiro, não havia outros métodos que não esses A horta dava os alimentos, os produtos, de acordo com as estações do ano. Não era um como é que eu hei de dizer isto, não era uma coisa pensada nesse sentido, vamos comer biológico ou vamos comer de acordo com a sazonalidade, como hoje nós procuramos, como uma prática de sustentabilidade e do saudável, mas não deixa de ser curioso que esta questão de tentarmos encontrar a matriz do que é nosso e defendermos com muita convicção que aquele prato é muito dali e tudo mais, é é muito subjetivo, é muito difícil... Mesmo mesmo estas referências que eu fui encontrando, eu consultei para fazer esta esta compilação. Eu usei 18 manuscritos e e impressos de, de cozinha e de facto. Pode haver informação que me tenha escapado. Alego os peixinhos da horta assim designados no no livro do Carlos Bento da Maia e que ele coloca no Alentejo, mas ninguém me garante, nem a mim nem a ninguém, que antes não estavam associados a outra parte do território mais evidente e que ninguém tenha registado como tal. Eu não sei como é que o Carlos Bento da Maia fez esta recolha e fez aquele aquele tratado de de culinária, que é extensíssimo e e fantástico, Hum. e que é um um dos primeiros livros em que realmente já há essa procura da identidade regional e nacional de colocar algum receituário associado a determinadas zonas do país. Uma receita que gera polémica automaticamente, porque a receita de alcatra, que eu encontrei referenciada num livro de cozinha português a mais antiga que eu encontrei registada é tão diferente na sua, na sua composição de técnicas e mesmo de, de, de ingredientes tenho... e o resultado final não tem nada a, a a ver. de semelhança. Hum. Agora, a questão que podemos colocar é mas na altura seria aquela mais tradicional e que estava mais no no dia-a-dia dos açorianos ou ou da Ilha Terceira né? ou ou de facto foi quase que uma ousadia do escritor colocar aquela versão não, não, temos, há como não há como verificar. isso, uhum. não é? Portanto, nem sequer há muito espaço para ficarmos indignados com algumas questões. As uhum. pessoas indignam-se muito com a associação ou, por exemplo, aquela polémica. Ah, mas isso,
0: a comida suscita uhum. paixões.
2: Imenso, imenso. Uhum. Eu sabia que me ia colocar em campo minado quando escrevia E falávamos muito o é disso polémico, na o altura, porque, porque o Gabriel dizia muito, prepara-te porque vais ser um saco de porrada, porque realmente as pessoas tem tantas certezas relativamente ao seu património alimentar e cultural relacionado com a gastronomia que têm muita dificuldade em assumir que pode ser de outra forma ou que já foi de outra forma ou hum. que a origem pode não ser aquela. A polémica do, dos pastéis ou bolinhos de bacalhau com o queijo da serra Sim. que se falou imenso e que levantou uma <risos> quase que um, um, uma guerrilha as pessoas ficaram muito indignadas com aquilo, mas eu não me canso de o referir. Das primeiras receitas que eu que eu encontro registado no, no João da Mata em 1876, ele tem duas receitas que designa uma pastel de bacalhau e outra bolos de bacalhau. Nos bolos de bacalhau, eu estava a sul, no outro estava a norte. O pastel é muito, faz muito sentido sabe porquê, porque é um é um preparado muito semelhante ao do, 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 dos ingredientes e da preparação do pastel de, de nata, bacalhau. De bacalhau, ah. desculpa, mas que vai numa forminha de pastel de nata, vai ao forno. Ah. daí talvez a questão do pastel. Do pastel. O bolinho tem queijo portanto, não vale a pena armarmos nos em virgens ofendidas por ter queijo, quando na realidade em 1876 já se fazia uns bolinhos de bacalhau com queijo. Que tenham-se perdido no tempo e que se tenha codificado mais com o que nós hoje entendemos, também é natural, porque... Se calhar os meios mais
0: rurais não tinham acesso ao queijo. Eventualmente. (risos) O queijo é um alimento mais nobre. Sim, e mais difícil acesso a não ser os
2: queijos que as pessoas preparavam no seu cotidiano, mas que, enfim, muitas vezes era para vender, não era para muitas o seu vezes sustento. Não é?
1: o, o livro, que já, já agora de, 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 se chama Meta a, vida, a, Gabriel. a Vida Secreta Meta da, da Cozinha Portuguesa, fica sempre para mim este papel difícil de fazer as coisas, e aos promenor... <risos> A parte científica é para a guia, depois eu trato das outras coisas. A, a Vida Secreta. É, o, o livro não procura provar quando é que se fez a primeira receita de tripas claro. à moda do Porto, nem de Alcatra, nem nada disso. O livro procura o, né? o primeiro antigo. registro uhum. o registro mais antigo a primeira vez que alguém o fixou num livro, numa receita num documento escrito qualquer que é um bocado o que a Guida faz não só, mas faz também isso, que é investigar, andar para trás enfiar-se lá nos arquivos antigos né, das Torres do Tombo e dos arquivos de Coimbra da Universidade e por aí fora e, e tentar descobrir a, a primeira vez que alguém se lembrou de registrar aquilo no papel e há coisas, são do século XVI, outras do XVII ou do XVIII, por aí fora uhum. Até ela não procura dizer, não, a primeira vez que se fez é assim o, o receita original era esta, não, não é isto uhum. Não é isto? Agora vai ser polémico.
0: E é por isso que ficamos também a perceber que, afinal, a água de flor de laranjeira ou o leite de amêndoa, o gengibre eram uh, ingredientes uh, muito usados, sim. Uh, portanto, essa coisa de estarem na moda sim, agora. Sim. Uh-uh.
2: Uh-huh. É mesmo isso. <risos> uh, uh, uma das que mais me surpreendeu foi precisamente a do arroz doce, porque eu já tinha estudado a primeira que aparece impressa pelo Domingo Rodrigues, em 1680 que é o, primeiro, o nosso primeiro livro de, de cozinha impresso. E, portanto, não tem gemas de ovos, é, é muito convencional no, o arroz, o leite. Mas depois, nesta minha busca, uhum. porque na altura, quando coloquei essa do arroz doce, nos cinco séculos, o objetivo não era mostrar qual era a primeira, era mostrar receituário do primeiro livro impresso. Quando comecei nesta busca para encontrar a primeira, encontro esta num manuscrito uh, de uma casa religiosa. E então com essa referência maravilhosa, não é? Quem redigiu aquela, aquela receita colocava a mesma nota. Pode ser feito com leite, com bebida
0: de amêndoa. nesse hum. caso chamou
2: e... Isto há
1: 500 anos atrás. Há
2: 500 não? anos atrás. Não é há 500... esta é do século...
0: E explicava como é que se confeccionava a bebida de amêndoa.
2: e e que também se podia fazer com aquele grão que vem mais da Índia portanto aquilo que nós associamos mais hoje ao basmati aquele arroz de grão mais fino e menos mais solto sim, e que não tem aquela goma que nós hoje achamos que Que faz faz falta falta no no arroz doce doce, Hum. eu falo muito isso, as pessoas têm muita dificuldade em recuar que não aos tachos da avó ou, em última instância, aos da bisavó. Uhum. Nós Sim, temos muita as dificuldade as de fazer essa. Da, avós, né? Ainda hoje, quando ou se aos falem... livros
0: da Maria uhum. de Lourdes Modesto. É, precisamente,
2: uhum. há de reparar que quando se fala em cozinha tradicional portuguesa, as pessoas remetem automaticamente para a, a Dona Maria de Lourdes Modesto, que fez um trabalho excepcional e que não tira mérito de todo a, a, a essa uhum. recolha. Pois, mas que a história é absolutamente... não começa aí. Mas a, a história não começa aí. E esse, esse receituário não reflete o que foi o passado obviamente que reflete no sentido que há sempre heranças, há sempre uma herança que vem do passado, mas há muito mais para trás, por exemplo os escabeche hoje em dia que nós conhecemos é tão diferente desta primeira receita escrita, também em 1680 leva gengibre hoje em dia, algum de nós pensa em colocar gengibre num num molho de escabeche parece quase impensável, não é? ou ou a, a flor de laranjeira que era tão, tão usual e no arroz doce era o, o, o grande. E que nem é assim tão fácil de encontrar hoje em de dia. De todo, é muito difícil. E já era na altura, com certeza. algumas de outros países, completamente, De, de o, cozinhas o, de Do Médio Oriente, uhum. tem muito isso, e o Norte da África. O que acontece é que a flor de laranjeira, a, a destilação da de flor era uh, moroso e dispendioso. E estava associada aos, aos conventos e mosteiros. E, portanto, a partir do momento em que há esse fim das casas monásticas, Hum. não é? Perdeu-se um bocadinho essa possibilidade. Mas o grande aroma que acompanha a Idade Média e a época moderna em Portugal em termos de cozinha e que se vê nas fontes é a flor de laranjeira, não é o limão o limão é já uma coisa muito posterior já é uma coisa muito uh, já é uma adaptação, em razões de... francesas <risos> já é muito por aí hum. portanto é muito difícil termos essa, essa convicção profunda de que o que nós estamos a comer hoje era o que se fazia ou o que herdámos
0: são as adaptações normais, são naturais parece Pois, e nós aqui também temos que nos adaptar ao tempo que é um bocadinho ditador não nos dá o espaço da mesa onde a partilha pode perdurar eu não queria deixar de referir também a ligação e a ou melhor, a forma como a Guida Cândido junta também a história à literatura este livro tem vários exemplos desde Gil Vicente Cesário Verde, Ramalho Ortigão, Essa de Queiroz Ecline Ribeiros não tenho já tempo para estar a dizer o que é que se refere, mas vou aqui só rapidamente por Sim. exemplo essa de Queiroz no Primo Basílio falando sobre a aletria, já que estamos nesta altura do, do, do Natal e este é um doce aqui do Norte e estamos a gravar nos estúdios do Porto. Essa relação é, é decisiva
2: na sua pesquisa? Completamente é... completamente Eu gosto muito de literatura quando falo em hobbies e as pessoas dizem um dos meus hobbies é ler ler não é um hobby para mim
0: <risos> é, um, é um complemento da minha vida Mas a Guida tropeça nas referências gastronómicas que vêm nesse... Vai a, ou seja, lê alguns destes livros são clássicos e portanto claro, já vêm de lá claro. de trás. Claro, Quando está à descoberta de novos uh, escritores, novas leituras uh, quando se deixa surpreender uh, p- por novas viagens uhum. uh, com livros é por acaso que tropeça naquelas referências ou aquilo já é um automatismo? É automatismo, porque hum. eu estou a ler
2: e estou sempre a, a sublinhar a encontrar referências alimentares é uma coisa que me fascina na leitura e já não consigo fazer esse exercício de ler, mesmo não esteja a ler nada em função de trabalho, essa leitura de lazer digamos assim, tropeço nas coisas e automaticamente estou a fixá-las a sublinhá-las, a guardá-las a a registá-las. E
1: e depois é a minha conselheira também para a área literária porque eu eu leio muito devagar, ao contrário da Guida, eu, eu demoro dois meses a ler um livro, mas também leio muito é, mas, mas a pilha vai crescendo. A pilha na mesinha de cabeceira está sempre não é? e ela vai lá e controla e diz: já, já posso arrumar? Já, posso arrumar. Já. Eu tenho sempre 3, 4, 5 e ela vai controlando. Controla. E ainda
2: agora estou a ler um livro. Vai duziando. Vai duziando, e, e como estou muito próxima do, do, do universo histórico do livro que estou a ler. a a referências à alimentação estou sempre a ver se aquilo faz algum sentido ou se Hum. é um um erro crasso, como encontrei recentemente num livro que o título tinha muito a ver com cozinha, mas repleto, repleto de erros históricos relativamente às referências alimentares e eu acho que hoje em dia para quem se predispõe a fazer um romance histórico acho quase absurdo deixar passar essas essas referências erradas de forma tão quase que negligente. Acho que hoje em dia há tantas ferramentas e tanta informação paralela que pode ajudar a que o escritor não caia nessas nessas armadilhas, porque depois é um sofrimento. Estou a ler aquilo e estou em sofrimento. (risos) Estou, Estou completamente. Aliás, a minha tese de doutoramento que está a correr, e que estou no, no segundo ano de trabalho, é baseada na obra de Gil Vicente. Portanto, é Gil Vicente que me traz refém de, de, desta investigação agora no, nestes próximos tempos, e chama-se precisamente o que não a vez de comer, fome e saciedade, na obra de Gil Vicente, porque nós esquecemos esse lado, quando falamos da comida esquecemos do lado da fome. O mundo teve sempre esse lado muito, muito marcado da fome, uhum. e portanto é, é impossível falar de comida sem falar... Da fome.
0: Mas eu espero que quem nos ouve fique de barriguinha cheia com esta (risos) nossa conversa e que, sobretudo, fique com apetite para conhecer mais e melhor sobre a cozinha portuguesa seja a vida mais ou menos secreta não temos tempo já para falar e eu queria mas paciência das papas de moado essa sobremesa (risos) da Figueira da Foz para ir ao vosso lugar de conforto onde vivem mas se tivesse de escolher uma última refeição seriam as ostras Era. Uh, embora agora tenha sempre Meu... em
2: paralelo digo sempre isto, talvez deem-me duas refeições, que é para eu poder pôr as ostras <risos> ou então uma coisa mais prosaica como umas azeitonas e um pão alentejano e um copo de vinho tinto que
0: também acho que é uma coisa muito agradável e picante sempre sim, para a sim, sim. <risos> tem sido uma vida bem condimentada tem ó, Gabriel.
1: bem condimentada e a coisa mais injusta que me aconteceu neste ano de 2020 foi chegar à conclusão a obrigação da minha médica é que tenho de fazer uma dieta, um regime, eu não imagino o inferno que é. é. É muito difícil, é muito difícil e...
0: Pois, porque está sempre a ser tentado, não é? Sempre está a vivo tentado. em tentação. Eu
1: vivo, eu vivo numa tentação permanente, como é que me podem impedir que perca gramas todos os dias quando a minha vontade é, é provar coisas e...
0: Hum, mas qual, é, qual seria seu, o seu último...
1: Eu, eu sou um rapaz, Prato, eu, eu, refeição, como, eu como coisas, eu gosto de coisas é. simples. O que vier é. é à rede é peixe. Dessas 50 que eu gosto de tudo, Mas muito. Não,
0: podem não ser essas 50, porque uh, a guida escolheria ostras.
1: Sim, eu gosto de coisas simples, sei lá, eu contente de comprar tripas à moda do Porto, com cabrito, simples. com uma chanfana, com eu acho que ando mais por aí. Não é? Andas, gosto muito... tu és
2: mais açougue.
1: Eu, eu, eu gosto muito de carne. Eu sou, assumo como um rapaz do Norte. O arroz de sarrabulho era uma coisa que hum. nós comíamos muito ali em Ponte Lima e por aí, não é? Andávamos e, e víamos aquele vinho verde de malga, não era? Aquilo, Sim. Epa, era, era maravilhoso, não era? E eu, eu adoro e continuo gostar. Mas eu acho que, que a a
2: Caldeirada precisamente por oposição a ti, porque o Gabriel nunca me acompanha na Caldeirada eu quando como caldeirada tenho que ser basicamente fora de casa ou então tenho que preparar uma caldeirada para mim porque ele não partilha nada o gosto da caldeirada as miúdas também não morrem de amores e portanto se calhar é por isso que eu quando penso neste livro a escolha seria a caldeirada porque é é um, é um desejo que
0: raramente vejo satisfeito. <risos> <risos> Numa caldeirada estou metida eu para editar aqui esta nossa conversa, que vai ter de levar aqui uns aparos até chegar ao, aos ouvidos daqueles que nos escutam. Uma mesa à altura desta época. As para as trás. Um, dois, três.
2: Nós vamos ter, pela primeira vez, uma consoada a quatro. Uhum por causa destas restrições, pela primeira vez não vamos estar nem em pais nem em sogros que costumamos partilhar a, a, a essas mesas natalícias, tirando essas tradições da casa de cada um e que são, de uma forma geral, semelhantes, semelhantes eu vou fazer uh, um bacalhau.
1: De certeza. De certeza. Vamos abrir um paiovel, de certeza, não é? um, <risos> um bom ali da nossa zona. Sim. Sim. Um...
2: Uh, eventualmente uns bolinhos de bacalhau para, para lembrar um bocado a casa dos teus pais. A casa dos
1: meus pais. Um, Tem que fazer rabanadas porque senão não sobrevives. Senão, exatamente. Sim. E problemas. a
2: sobremesa que nos últimos anos leve sempre para uma casa ou para outra, que é o pudim abado de periscos.
1: Abado periscos e aquela alteria que a tua ah, mãe faz. A minha mãe faz uma alteria que, é uh, que
2: até faz lembrar esta, Sim. com ovos, Sim. que não é nada típica cada do, do é norte. Laranja. Mas a minha mãe faz uma que é cozida em água, com muito sumo de laranja e raspa de laranja e muitas gemas de ovos e é de comer à colher como se fosse quase um, um leite creme. E o Gabriel gosta muito e as medidas também gostam Porque a
1: Alteria que eu estava habituado aqui no Norte da casa da minha uhum. mãe do, do, Sim, a altria era, é, um, mais, é um doce
0: de Natal do, mais típico do Norte isso, é, Exatamente, do país. e é exatamente o lida que ele Eu sei, eu, eu, sei, eu arrefece, sei, eu também adoro Ele corta
1: sem cubos ou, não é? Esta não, esta é esta É, é o líquido, ótimo no é, dia
0: seguinte agora. ao pequeno almoço É tudo hum, bom
1: o pequeno almoço, é, é a melhor coisa É mesmo isso é, E no domingo é, vamos ter As rabanadas são muito melhores no dia a seguir E dois dias depois
0: No dia de Natal fazemos a
2: roupa velha Vai ao forno a secares e se calhar, não sei
0: é um assado, vamos fazer um assado eu a sentia
1: que... apostava no cabrito. <risos> acho que é assim.
0: Um Bom, isto ia, ia continuar. Fica, saí, saímos do programa com água na boca e com o desejo de muitos sonhos num ano que tem sido tão ingrato para todos nós, mais para uns do que para outros e que nos obrigam a, estas, a estes constrangimentos até na época do Natal. Uhum. Ainda assim, a recordar à mesa também a família, porque através dos alimentos podemos superar as uhum. ausências. Sim, é,
1: é, é. sim, Normalmente não há como só quando perdemos alguma coisa ou alguém, é que damos o valor, não é? Portanto, se calhar este Natal vamos aprender muito com isto, não é? Se calhar o próximo Natal vai ser muito diferente, vai ser muito melhor.
0: Um Natal doce ou salgado? Salgado. Doce, doce. <risos> bom, Natal aos dois. Obrigado, obrigado.